0: Estamos en la yapa de los amables oyentes. Viste que no fue tan complicado pasar dos días con nosotros encerrado, Bianchi.
1: No fue complicado porque les conozco hasta los olores al par de hueones. Así que, <risa> eh, y además, que ahora, ahora, como no llega comida, ninguna de esas cosas, no tenemos que pelear ni, ni robarnos los, la dobladita y los, y los pasteles. Así que, no, hay
0: que... no Felipe. ¿Qué, qué, qué va a pasar con el fútbol? Yo ¿Tiene cara de que la cosa no vuelve a fin de mes, como, como habían planteado algunos? ¿eh?
1: No, no no creo que vuelva a, a fin de mes. Lo que sí me parece a mí es que ha demostrado todo esto, que efectivamente es un fenómeno exógeno, digamos que nadie esperaba. No, 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 no fue culpa. Esta vez, una de las pocas cosas que no ha sido culpa de los dirigentes es la pandemia, No fue culpa de Moreno. Digamos. No fue culpa de Moreno ni de los que están ahora que haya habido un virus. Eh pero sí demostró el, el mal estado institucional en que está el fútbol chileno y básicamente por cosas que son bastante obvias, un, un, una institución futbolística que, que no invierte en las divisiones inferiores no tiene cómo vender jugadores y por lo tanto no tiene cómo sacar plata eh, más que de lo que aporte el CDF y alguna venta de entrada. Los clubes que no venden eh, más de 3.000, 2.000 entradas para cada partido es que algo están haciendo mal. Eh, los clubes que se han dado cuenta ahora que parece que no era tan mala idea tener socios, ni que los socios tuvieran algunos privilegios que los hicieran querer ser socios y que hubieran podido estar pagando sus cuotas en estos meses, como pasa en todo el mundo normal. Eh, también se han dado cuenta que el, que el, que el funcionar sin socios y, y, y lo más enclaustrado posible era una huevada y una mala idea. Eh, y supongo que se habrán dado cuenta también que no haber hecho una limpieza eh, Después de lo dejado eh, también trae problemas porque seguimos viviendo situaciones que no se arreglaron nunca y con personajes que no se fueron nunca y que siguen siguen deambulando por ahí, incluso siendo candidatos algunos.
0: Sí, eso es bien, es bien increíble lo, lo que pasa con, con, con la NFP. Yo el otro día decía en la, en, en la radio, decía que finalmente esta elección se había transformado como elegir entre el pichillo y la caca. Porque por un lado están los representantes y por el otro lado están los prestamistas. Es como bien heavy la, el, el, la calaña de la elección puertas que hay. Para y en los dos bien. lados
1: hay gente que defendió. No estoy diciendo al principio, no estoy diciendo ni en la reelección, que lo defendieron cuando estaba ya en Estados Unidos, detenido, que defendieron a Sergio Jade, y que ayudaron a Sergio Jade, y que, y que ocultaron las cosas que decía Sergio Jade. Ahí en las dos listas, eh, cercanísimos defensores y ayudistas de Sergio Jado. Entonces, que tantos años después ni siquiera hayan podido liberarse de eso, lo, lo, lo del Consejo es bien, es bien impactante. Ahora yo creo que el fútbol en general le va a pasar un poco también lo que le pasó a los medios eh, y a cualquier industria que haya sufrido un poco más que el, que el resto en esta etapa. No creo que vuelvan a pagarse los sueldos y, y para bien, digamos. Y los traspasos que, que en algún momento llegaron a marcar cifras bien brutales muy bueno, y bien absurdas, que no nos podía pagar nada.
2: ¿Qué te pasó, Felipe, cuando viste la noticia de esto del señor Milad, ex intendente del Maule, dejando el cargo para presentarse a, 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 a la NFP? ¿no? Esa es la historia, dejar votar un cargo como este, ¿no? Para, para ir, en este eso, minuto, además.
1: Ya eso era una, una mala fotografía de Milad. El año anterior, habíamos, o sea, en la elección anterior habíamos vivido más o menos lo mismo. Me consta a mí que desde el gobierno le dijeron a Milad que, que, que por ningún motivo se presentara en, la, en las elecciones de la NFP porque eh, podía entenderse como una, como una intervención del gobierno, porque un funcionario de gobierno, intendente, el gobierno de Piñera además, que tiene tanta historia con, con el fútbol, tanta historia negativa con el fútbol chileno, eh, que se si hiciera cargo de la NFP le iba a entender a mi modo ver legítimamente mucha gente con una posibilidad que estuviera interviniendo de nuevo, de nuevo Piñera sí. en el fútbol. Entonces le hacía mucho mal al gobierno y le prohibieron a mi lado hacerlo hace, hace poco, me, me consta. La Cecilia Pérez, cuando estaba en su otro cargo, lo llamó y le dijo: weón no, nos va a llegar encima, está haciendo daño al gobierno más que, más que ayudándolo. Bueno, eh, no escarmentó. Eh, y volvió a presentarse, y para mí hay algo muy simple, sí, mira, puede que hasta sea una buena persona, no tengo idea, pero buen dirigente de fútbol no es, porque fue el principal asesor de Sergio Jadwe hasta el último día, el que más lo defendió, el que siguió eh, defendiéndolo, incluso cuando estaba en Estados Unidos, insisto, que hablaba con él, y ahí hay dos posibilidades, una, o iba en la parada, que sería terrible, o estando al lado de él, no se dio cuenta que era un ladrón, lo que también sería terrible para el, que claro. no sea el presidente de la NFP. Entonces, ha candidato no. por manga no tiene las credenciales para ser presidente de la NFP. Y sin embargo, es muy probable que, que termine siéndolo. Y en, en la otra lista está Kiblinsky, que, que fue el que le ayudó a sacar la plata, a robarse la plata de Chile y llevarle a un banco afuera. Eh, la plata que él sabía que venía de soborno y que, y que correspondía a la propia NFP, donde él era parte de los clubes. Eh, entonces, eh, está Cebó y aquí, sé yo, no... no como que no hubiera cambiado nada. A mí me extrañan los clubes grandes, su sí, ¿eh? Muy pasivos. Demasiado, demasiado pasivos. ¿no? Muy pasivo. No hicieron nada nunca, no hicieron nada. Bueno, ellos pusieron a Javi, pero cuando se dieron cuenta que los estaba cagando también a ellos, se enojaron, se dieron vuelta, pero ahí deberían haber hecho, haber propugnado una limpieza, por último por venganza. Mm. Eh, para haber sacado toda la, la porquería que había. No lo hicieron, eh, inventaron una. una unos estudios y unos análisis bien truchos para demostrar que Javier en realidad no era una no era un mal administrador y después le explotó en la cara. Eh, después ellos llevaron a Moreno a la presidencia y mira cómo terminó Moreno, que venía también con muchas yallitas, con una hoja de vida bien oscura. Eh, ahora van con Milad. No, no, no entiendo, de verdad no entiendo qué hay detrás de esas cabezas, porque, porque en el fondo legítimamente toda la sociedad después dice, todos los dirigentes de fútbol son unos... Delincuentes, unos canallas, unos corruptos. Y eso también mancha a la Católica, a, a la U
0: y a otros... Claro, que... porque, porque termina pegándoles por omisión, por, por quedarse callados, ¿no? Sí, sí, sí. No solo callados, proteger. En fin, no, no,
1: no ha cambiado mucho, la verdad, en estos cinco años que no nos veíamos la historia del fútbol. Puede ser enteramente... De hecho, cuando yo me fui, casi al tiro cayó Jadwe. ¿eh? sí. Me lo mandaron a Estados Unidos, justo donde estaba yo, a Nueva York. <risa> <risa> eh, y todavía no pasa nada, huevón Han pasado cinco años y todavía no pasa nada.
0: porque es que se pasó, el weón tiene una estrategia notable. O sea, cada cierto tiempo dice, uy, sé algo más. Y con eso va chuteando, chuteando, chuteando el tema de que y se acá, le haga el juicio.
1: Y acá también, pues, y todos los que lo ayudaron, todos los que participaron no, pero del horror. Es que acá, no, es no, que acá no pasó una. nada. Una persona que haya terminado en tribunales de, después del... Tamaño de falco en la
0: nfp Acá no pasó nada, es bien increíble eso y por más esfuerzo que hubo en algún minuto de Chaguán, en fin, de Gajardo, finalmente terminó quedando todo en nada. Y bueno, eso es lo que uno pensaba que iba a pasar. ¿Es Gajardo Gajardo? No, el fiscal, ah, Gajardo. Carlos Gajardo. ¿Es Gajardo oh, o Guajardo? Gajardo? Cajardo. Ese, ese cajardo. Cajardo
2: sí. no, es de... lo que le pasaba a usted. Bueno, para que la Igual no,
1: yo admito sí, que le pasó eh, bueno. Siento en este cómo programa. se mueve el vaso desde acá.
2: Vimos tu, ahí una, tu aparición en El Presidente también. A propósito de que ha cambiado muy poco. Era. Los años, pero ¿Qué estaba era ¡Qué grandes grande ¡Dos, dos segundos!
1: ¡Qué grande! ¡Dos segundos! Tuve, weón, ocho horas metido en Internet <risa> grabando <risa> en la serie y salieron <risa> dos <risa> segundos. ¿Qué ¿Qué ¡Dos segundos! ¡Dos
0: segundos! Dos segundos, lo mejor
1: no, es dos segundos no, 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 pero un momento. Eso, eso es interesante
0: Regular actor, pero los hueones que te pusieron Al lado eran ya, pero la cagó para malo
1: Pero y si, ¿cómo te
0: notaste eso? Si de verdad fueron dos segundos, güey <risa> porque <risa> A, lo, vi, lo vi varias veces para Uno, ahí.
1: el del lado derecho El, el, el periodista vendió eh, Era efectivamente un actor, pobrete Y el del otro lado era un gringo que no cachaba nada, era muy gracioso. Un, un extra que habían llevado, bueno, y que tenía que poner la, la cabeza y decir, sí, 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 no, 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 no. Pero ni siquiera alcanzó a salir esa parte de él. Fue bien impactante. ¿Te gustó la del presidente o un poco mucho? Eh, no la tomé nunca con, con, la, con el requisito de que tuviera extremadamente verdad. Eh, me entretuve. Me entretuve. Encuentro que hay actuaciones y personajes que están muy bien logrados, otros que están pésimos. No me gustó nada el, el, eh, la forma en que fue en que fue eh, representado, digamos, Segovia. Me, me hacía ruido, digamos, porque porque es más joven de lo que es y porque además era un actor que que hemos visto tanto en otras cosas que como que no funcionaba mucho. Me da risa Roble haciendo venezolano, pero hablando como chileno.
0: <risa> Una vez sí. dijo oiga, pues ñor, dijo. Sí, el venezolano. <risa> Iñor, el venezolano. O sea, o sea, después después de pues. supe
1: que había sido casi un requisito el director. Decía que no, es más divertido, porque el director lo transformó en comedia. Sí. ¿sí? sí. Porque yo después entrevisté a Ñeco para, el, para los domingos dominicales y, y Ñeco decía, al principio no... Nosotros nos fuimos dando cuenta después que el, que el director estaba llevando esto para el lado de la comedia, porque al principio era, era nada que ver, era supuestamente era, una, era casi un, un documental así medio, medio tomado en serio. Y, y, y eso fue lo que me gustó, fíjate, porque cuando desde afuera se hace una cosa así medio tomada en serio, normalmente no resulta, y habría sido más dramático creo yo si hubiera sido un poco eh, tomado en serio.
2: Terminamos más peleados, como que volvíamos a pasar la rabia que ya pasamos, digamos, viendo todo eso, no sé.
1: Sí, lo que sí está bien jugado el rol que le dan a, porque le hacen partícipe de casi todo, a la señora Facucia, la mujer. la Y a mí no me cabe la menor duda que es exactamente así, digamos. Puede que después, capaz que esta sea mentira.
0: ¿Es verdad que una vez te agarró a Chucha?
1: Sí, en Barcelona llegando a hacer un partido de Chile con España cuando está el, eh, el Vichy Borg que a cargo de la selección yo estaba de vacaciones, pues hombre, en Suiza no, en Italia, <risa> estaba de vacaciones en Italia y de repente me llama y dice oye, puta, chuta, ¿sabes que te tengo que pedir algo? ¿qué? yo sé que estás de vacaciones pero juega Chile en 10 días más en Barcelona y está ahí al lado, pues bueno y tú vas a ir los partidos y no sé qué ¿para qué vamos a mandar a otra persona? nosotros te pagamos un avión y un taxi por el aeropuerto y alguna avión de esos chiquititos. Me sentía como... Ah, como un jet. Se ya ah, pasar, no, ya. no pero, pero un jet con neta, un jet con 30 personas, no, no un jet <risa> para tres. Eh, <risa> y, y yo digo, bueno, pero es que estoy con la tele. No, nosotros te pagamos el viaje, el hotel y todo, pero nos sale mucho más barato que desde Santiago, así que anda de Barcelona, hacía el partido y volví a Italia. Hicimos eso, pues, bueno, guardamos las maletas en la pieza del hotel que estábamos. Fuimos por dos días a Barcelona. Eh, nunca me pagaron ni el taxi, ni el vuelo, <risa> ni el hotel, ni nada. a el día de hoy me lo deben. Eh, llegamos al hotel y venía llegando la delegación de Chile y pasó jade con cara de poco amigo y pasó la señora muy elegante, María Inés, y me dijo,
2: ¿qué hacía aquí con Che tu madre?
1: <risa> así, con mucha elegancia. Porque era muy fina, muy elegante, como se nota, ¿no? Como se ve tanto en la serie como en la vida real. Eh, pero tenía más cojones que Don Sergio, en eso la, 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 la serie tiene razón.
0: La retrata bien. Porque
1: Jado era bien maricón sonriente, te cruzabas con él y no te decía nada. Y, y después llamaba por teléfono y pedía que te echaran y todas esas cosas. Sí, po. Sí, po. Pero, pero sí frente a frente no, no era muy, muy combativo.
0: Otro día contamos la historia de cuando se quedó ese teléfono abierto y escucharon toda la conversación de... Ese fue dije, Cristian Arco. Estar, ¿eh?
1: Se pasó es, esa wea. Ese fue Cristian Arco. Lo llamó para hacerle una entrevista y le quedó el teléfono abierto. Y dijo, es que echar a
0: estos huevones!
1: hueón. ¿Cuántas veces le hemos dicho a esos culiados de conca y de ahí regué? Que si no, no hacemos negocio y no sé qué. Y ahí estaba Cristian Arco escuchando. Bueno, pero además, ah, no, no, no fue una sorpresa porque habían ido dos o tres veces ese gobi ahí a la chilevisión a pedir claro. la salida. Y de hecho... No, no, no nosotros, digamos, sino esa mala relación le costó a Chilevisión los derechos de, de las próximas clasificatorias, porque, porque no postuló y tenía mucha opción de ganar en términos económicos, pero la dejaron de lado abiertamente, ideológicamente, tomaron el sobre y lo, lo tiraron para el lado. Y ahí ganó Mega. Creo que okay. Mega multiplicó por tres la oferta. Además, para ellos. Eh, todo eso después sirve para que hagamos luego una yapa de
2: la yapa, porque, porque además.. No bueno, se pasó, ¿ah? ¿eh? Ya nos ya alargamos,
0: alargamos,
2: ¿no? Ya nos alargamos después, para yapa está bien, digamos, pero vamos a tener que sacar del sombrero alguna otra cosa. Felipe, eh, no solo por esta conversa, por la, el capítulo anterior, sino por lo que ha significado también hacer radio contigo y hacer medios contigo, te quiero eh, agradecer por venir a vernos a los amables oyentes y como siempre, un placer, un disfrute.
1: Oye, no, y que... El y, placer es para mí, y quiero mirarte a los ojos, Ignacio Lira. No, no me veo yo, pero te veo a ti. ¿sí? Para mandarte un gran abrazo, nada más que eso.
2: Sí. Gracias, querido.
0: Yo sé que sí. Un abrazo muy carioso. Y atento a los domingos dominicales. Nosotros tenemos live el domingo, tú tienes estreno los domingos, pero eso da lo mismo, porque la gracia de estos nuevos formatos es que todo queda arriba.
1: Sí, eh, y siempre es bueno cuando todo está arriba. Es verdad,
0: es verdad. Sí. Así que te, te seguiremos viendo en domingos dominicales. Un abrazo al Flaquito Conchera.
1: Muy bien que tú sabes que ya no está en el Movistar. Así que ya no sé si quiero seguir siendo amigo él. <risa>
0: <risa> Nunca me dio ni una entrada a ese maldito. No. Igual no hay conciertos.
1: <risa> es verdad, igual no hay conciertos.
0: Ya, éxito con eso, éxito y con la radio. Y que a
1: hacer Nacho en, en auto, como los viejos autocines, que sí. es el camino que viene, que, que eso están apostando las las la productoras, a, a hacer mm. conciertos con la gente dentro de los autos, pero más fome, güey, que hay la bueno. bailar
0: con la hermana. Y en una palabra, ¿la radio bien, Bianca o no? ¿La radio donde estoy ahora o el medio ¿Sí? en general? No, la tuya, la tuya.
1: Sí, lo paso bien, lo paso bien. Eh, estoy con Rodrigo Gómez, con el chico Peñailillo, con Florete, que sigue igual que siempre. Eh,
0: Oye, y muy, lo pasamos muy, bien. Muy cortita, porque Feluca nos va a cortar el cogote porque estamos muy largos. Es no, es este, este, bueno. no has ¿No la tarde trabajar en, en la radio de Nasur? No, no, porque
1: no, yo no, no, no tuve mala relación con él nunca y la verdad es que no es la radio de Miguel Nasur, papá es la radio de, de Sebastián y, y Juan Miguel que son los hijos y por lo tanto se produjo como una relación nueva más bien ahí así que no, 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 para nada además es la radio donde había trabajado el Bomba la radio que, que yo me perdí el, el momento triste que tú me contaste cuando estabas en Nueva York y no pude venir al funeral por razones obvias Um, así que me sentí un poco más cerca. Tú sabes que cuando llegué, oh puta, se está alargando. Cuando llegué el primer día a trabajar a la clave, que era el, que era el edificio del hotel en Los Nogales donde murió el bomba, um, él tenía un, una pieza en el segundo piso. Um, ahí vivía y ahí murió. Um, y subí a hacer el programa y cuando bajé, bueno, el, el, el ascensor se quedó parado en el segundo piso y se abría la puerta y se cerra, Se abría la puerta y se, cerra, se abría la puerta y se, cerra, se puerta Y. Se y el chico Peñalillo, que iba bajando conmigo, dice, ya, pues bomba, huevón, deja hueviar. Y se cerró la puerta al tiro y bajamos.
2: ¡Oh, oh, 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 oh me
1: historia! Te juro que fue así. Porque está ahí, está ahí todavía, mi, mi querido bomba. En fin, muchachos, los quiero. Un abrazo. Y
2: nosotros a ti. Eso pasa cuando invitan a los amigos a la casa, pues, viste, las despedidas son así. Seguís conversando hasta que le dais en la puerta ahí lejos. ¡Chao!
1: chao, chao! ¡Adiós! ¡Nos vemos!
2: Que te vaya muy bien, te seguimos en Domingo Domenicales. Esto fue La Yapa junto a Felipe Bianchi.
1: Chau. Amables oyentes, un éxito.